0: Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información. La
1: Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada. Sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saluda a Barbara Idaliz Abadía Resach. Hoy estamos participando del Festival de Radio Amigos, así que llamen al 787-756-8970 para que hagan sus donaciones y reciban regalos de parte de Colectivo ILE. Entre los obsequios tenemos ejemplares de la revista étnica, fundada por la compañera Gloria Sacha Antonetti Lebrón, y dos ejemplares firmados por esta servidora del libro Musicalizando a la Raza, la racialización en Puerto Rico a través de la música. En Negras estamos de pláceme, porque un proyecto que salió al aire por primera vez el pasado 5 de julio, ya va por la segunda temporada. Este es nuestro programa número 20, hoy estamos en vivo, y por este estudio eh, o los estudios de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico ya han pasado más de 40 mujeres afrodescendientes que han compartido con toda la radio audiencia sus saberes y contribuciones para visibilizar de forma humanizada la negritud en Puerto Rico. Agradecemos la oportunidad que nos ha brindado Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y el apoyo que hemos recibido de nuestras y nuestros radioescuchas. Un proyecto que comenzó como un sueño, se ha materializado y hemos cumplido nuestro cometido de visibilizar a los afropuertorriqueños y afropuertorriqueñas y de contribuir al esfuerzo por erradicar el racismo hacia las personas negras en Puerto Rico desde la educación antirracista. Quiero aprovechar este programa para compartir información de Colectivo ILE, eh, al que pertenezco, y que es la sombrilla que cobija la producción de negras. Colectivo ILE es un grupo de mujeres que realiza trabajo antirracista, de colonizador y de organización comunitaria desde 1992. Cabe señalar que comenzó en Estados Unidos como The Institute for Latino Empowerment, con latinos en la diáspora, y luego se trasladó al archipiélago en el 1997 y se rebautizó como colectivo ILE. Nuestra misión es fomentar una identidad racial saludable que lleve a generar cambios culturales, políticos y sociales dentro y fuera de Puerto Rico. Viendo los resultados del censo del año 2000, en el que el 80% de la población puertorriqueña se autoidentificó como blanca sin ninguna mezcla, y solo un 10% se declaró negra, el colectivo ILE, en aquel momento, vio la necesidad de rescatar el patrimonio ancestral africano y su legado. De ahí se creó un proceso que dura aproximadamente 3 a 6 meses, en el que a través de experiencias, talleres y procesos, se trabaja para el fortalecimiento de nuestra identidad como afrodescendientes y se cultiva el liderato de la mujer puertorriqueña particularmente. Se promueve el orgullo a nuestra identidad cultural puertorriqueña al reconocer toda nuestra mezcla cultural a través de un proceso que dirige el colectivo. Este proceso se formaliza eh, a través de cinco partes principales. En primer lugar, el taller de imágenes ancestrales, en el que los participantes recrean la vida de sus ancestros y ancestras negras, a través del relato histórico el estudio de símbolos africanos y la expresión de la filosofía africana. También Altar de altares, la cabeza, el pelo y la creación de turbantes, reflexión sobre nociones estéticas que privilegian lo blanco opresivamente contra lo negro y el recorrido por la historia de nuestro pelo. También el taller La cultura cura, como proceso de sanación y liderato femenino, el taller Cayendo en ritmo, como exploración del ritmo ancestral, interno y comunitario en los procesos de transformación y finalmente el taller ilustrado como cierre al ciclo de trabajo a través de un desfile de modas que expone al público a la historia, cultura, filosofía y religiosidad africana. Este proceso, África en mi piel, África en mi ser, se ha llevado a cabo alrededor del archipiélago en el área metro, en el área de San Juan, eh, Mayagüez, Vieques, Carolina, Loíza, Aybonito y Barranquitas, entre otros municipios. Además de estas experiencias eh, y parte del desarrollo de la conciencia colectiva afrodescendiente, Colectivo ILE ha sido parte de la redacción de una guía para escuela elemental que se llama Arrancando mitos de raíz, guía para una enseñanza antirracista. Así que este es un libro que se produce entre varias escritoras, algunas son miembros de Colectivo ILE. Y esto en respuesta a la necesidad de enseñar correctamente la historia ancestral africana y romper un poco con la idea de la tríada del indio, el español y el negro, ¿verdad? De una forma tan homogeneizante eh, y que se ha celebrado a través del discurso nacional de Puerto Rico, ¿no? Esa mezcla, pero que en la práctica sabemos que degrada a muchas personas no blancas en el país. Así que eh, arrancando mitos de raíz, la guía para una enseñanza antirracista es un documento, un libro, que le sirve a las personas que enseñan esa unidad de raza en las escuelas del país. Parte del conocimiento continuo, pues, son talleres periódicos individuales que se dan abiertamente a petición de comunidades, escuelas y otras organizaciones. Por ejemplo, Taller rompiendo esquemas raciales e, y también el taller de imágenes ancestrales. Así que todas las miembros de, del colectivo ile eh, proveemos estos talleres alrededor del, del archipiélago. Así que tan pronto nos avisan que hay esa necesidad de tocar estos temas de la racialización en Puerto Rico y cómo se construyen los discursos de negritud, pues ahí el colectivo ILE está presente con esos talleres. Eh, después del huracán María, el colectivo ILE, bueno, obviamente todas estábamos también sobreviviendo a los estragos de, de los sistemas de este país y del huracán, así que lo natural y lo no natural. El colectivo ILE vio la necesidad de comenzar un proceso de sanación colectiva, y de problematizar las incidencias comunitarias que fueron influenciadas por la situación colonial de Puerto Rico. También se reconocía que las mujeres eran el eje principal y las estrategas en situaciones eh, como las que estábamos sobreviviendo después del paso del huracán María, pero que muy pocas veces se les reconoce el trabajo que éstas eh, realizan. Por eso, aprovechando esas relaciones que ya existían a través de los procesos de África en mi piel, África en Miser y con la ayuda del María Fund, se concretaron los Calderos de Ideas. Los Calderos de Ideas fueron espacios para que las mujeres fueran reconocidas por el trabajo hecho en sus casas, con sus familias y en sus comunidades, y para sanar a través de nuestras fortalezas y visionar a Puerto Rico de una manera sostenible, decolonizadora y en comunidad. Se llevaron a cabo de 2018 eh, al 2019 13 calderos de ideas en comunidades alrededor de todo el archipiélago. Estuvimos en Aguadilla, en San Juan, en varios lugares de San Juan, en Mayagüez, estuvimos dos veces en Loíza, visitamos Carolina, estuvimos en Vieques, en Guayama, en Yabucoa, realizamos también un caldero de ideas con la comunidad LGBTQIA+, en San Sebastián, Peñuelas, Aguada y Bonito Una vez finalizamos los calderos de ideas, realizamos un Junte Nacional de Mujeres en el que decidimos congregar a las mujeres que nos habían acompañado previamente en esos calderos y también en otros procesos. Así que fue un junte de mujeres para, para celebrarnos y acompañarnos y también continuar visionando a Puerto Rico después de María y después de otras situaciones ¿verdad? que nos aquejan. Eso ocurrió el 9 de febrero de este año. Eh, llevamos a cabo este junte para continuar creando esas redes de sororidad entre mujeres y reconocernos como expertas en nuestras vidas y en nuestro país. Parte de ese proceso fue guiado por integrantes del colectivo ILE a través de diferentes estrategias, como una imagen guiada, también tuvimos un trabajo, trabajos en grupos para trabajar el imaginario comunitario con la ayuda de la organización La Maraña, y además hubo momentos de reconocimientos, de soñar juntas y de sanación colectiva. De este junte surgieron cinco proyectos que fueron subvencionados de parte del colectivo ILE. Así que el colectivo ILE recibió ayuda del Fund, pero no nos quedamos con toda esa ayuda verdad, para seguir produciendo. También quisimos apoyar otros proyectos como rescatar la escuela de la comunidad San Antón en Carolina, un espacio escolar que había sido clausurado con el cierre de escuelas y se utilizaba como un vertedero luego del huracán. Ahora es una incubadora para las mujeres y tiene un huerto comunitario. También eh, apoyamos el programa de teatro con jóvenes de Taller Salud utilizando estrategias teatrales y de artes utilizadas para trabajar los derechos sexuales reproductivos a través de las comunidades del pueblo de Loiza. Así que el impacto en Carolina, en Loiza y además en Caguas a través de las hermanas y hermanos de la calle de Urbia Pie en respuesta a las necesidades de los trabajadores sexuales. Apoyamos también comunicaciones colectivas, un colectivo que se creó para respaldar la visibilización de las comunidades afrodescendientes en Puerto Rico. Y finalmente hicimos una donación a El Hangar en Santurce para completar la construcción del piso de la cocina de este espacio que es tan importante en esa comunidad Santurcina. Otra parte integral de, de llevar el mensaje de afrodescendencia es este programa Negras, que como dije al principio, eh, comenzó el 5 de julio de este año y que ya estamos en nuestra segunda temporada. Además de, de Negras y de todos los talleres que he mencionado y descrito brevemente, el trabajo que hace Colectivo y Lee y lo que recogimos en ese junte de mujeres, nos da la encomienda de soñar, dadas las mujeres que están presentes eh, y hemos visto y nos hemos dado cuenta de que las mujeres sueñan con una casa, un hogar, con un espacio donde hacer comunidad. Así que ese es un sueño recurrente que vamos viendo en nuestros procesos. Por eso desarrollamos un nuevo proceso que estrenamos eh, hace unas semanas en Loíza con la ayuda del Hispanic Federation. Y estamos iluminando los sueños de las mujeres y problematizamos la vivienda digna en Puerto Rico y los retos que eso conlleva. Sobre todo, plantearnos que el tema de la vivienda en Puerto Rico o la falta de vivienda tiene rostro de mujer y rostro de mujer negra o no blanca en Puerto Rico. Hemos creado el diálogo Adolfina Villanueva sobre el derecho a la vivienda digna y la pertenencia y de la técnica de acción investigativa y participativa lo que se llama el fotoboz o fotoboys, y ahí las mujeres pueden hablar sobre las situaciones de vivienda en sus comunidades y problematizar los peligros circundantes como los desplazamientos, los fondos de recuperación, los famosos CDBG, la ejecución de hipotecas, entre otras situaciones ¿verdad? que están enfrentando muchas comunidades en Puerto Rico que son marginadas. Así que nos encontramos en estos momentos, en esta fase de trabajo, y ya hemos realizado juntes en Loiza y también con la comunidad LGBT, y a la par de estos procesos de aprendizaje, como lo son los juntas de saber antirracista, también hemos tenido eh, uno con el tema de esquemas bancarios y la vivienda digna con la colaboración de ayuda legal. Eh, vale la pena mencionar que mañana, sábado 16 de noviembre, estaremos en el tercer diálogo Adolfina Villanueva, en el Centro Paz para Ti del Pueblo de Adjuntas, a partir de las 2 y 30 de la tarde, así que les pido que nos acompañen si están por esa zona, que vayan adjuntas y, y conversen con nosotras de Colectivo ILE sobre el tema de vivienda y con esas comunidades aledañas. Además de todo lo que le he mencionado, también estamos haciendo una campaña de cara al Censo 2020 en la que buscamos que más personas se autorreconozcan como afrodescendientes, ¿verdad? Y bajar ese número de personas blancas porque cuando miramos a nuestro alrededor nos damos cuenta que no somos un pueblo tan blanco como parecería, verdad, dado al censo, y también problematizar eh, que las categorías del censo son impuestas por el censo de Estados Unidos y que muchas de esas categorías no tienen que ver con el contexto nacional insular. Así que eh, para comunicarse con el Colectivo ILE, si tienen alguna duda o preguntas o les interesa que eh, les acompañemos en algún proceso o algún taller, pueden comunicarse a colectivoile@gmail.com. a gmail.com colectivoyle.com y también nos pueden seguir en las redes sociales. Aquí tenemos a Rafael Gracia Machuca, que nos va a hablar un poco sobre el Festival de Radio Amigos y cómo ha estado durante estos días que comenzó desde el 13 y culmina el 17. Bueno, buenas tardes,
2: eh, Rafael Gracia Machuca, director de programación de, de la estación. Te he estado oyendo atentamente <risa> y es, impresi cómo es impresionante la esa lista, esa lista de, de actividades y propósitos y proyectos y todo. Eh, pero antes de hablar del festival, eh, tú mencionaste el programa, pero me imagino, ¿qué, qué juega el programa? ¿Cómo, ¿Cómo la radio entra a todo eso?
1: Bueno, si pero... Pues... Definitivamente entra porque es, eh, nosotras hacemos estos proyectos eh, que se han ido da dando de una forma orgánica, o sea, nosotras no, no, no contemplábamos tener un programa de radio, eh, aunque sí era un sueño de muchas de nosotras y me incluyo, eh, así que cuando se da la oportunidad a la convocatoria de Radio Universidad, eh, no teníamos otra opción que no someter una propuesta eh, para continuar nuestro trabajo. Así que nuestro trabajo a veces parecería un poco fragmentado, pero todo está en caja eh, bajo ese mismo propósito de que tengamos una educación antirracista y saludable y un reconocimiento humanizado de las personas negras en Puerto Rico. Así que el programa nos permite, es otra plataforma adicional que nos permite afianzar lo que estamos haciendo en otros espacios, cuando vamos a las escuelas, cuando vamos a, a distintas comunidades o cuando hay organizaciones que nos llaman para que brindemos talleres. Así que estamos como como arañas, ¿verdad? Eh, tratando de impactar.
2: O hormiguitas.
1: Y como hormigas también.
2: Bueno, pues precisamente cuando ustedes recibieron la sorpresa de que el programa venía al aire, yo decía ayer en, en otro programa esta misma hora, con otros programas cuyos productores fueron sorprendidos Ajá. de que iban, iban a estar aquí en Radio Universidad, es que estamos abriendo eh, opciones de programación para tratar de entrar a nuevos públicos. con, uh -huh. lo, con lo que en, el, en lo que decías al final sobre el censo, sí. eh, hablar de que Puerto Rico es homogéneo y blanco es como como una gran mentira. Sí. Yo no lo puedo describir de otra manera. Y precisamente si ha habido alguien que se ha hecho invisible es la población negra aquí en Puerto Rico. Y para nosotros, cuando vimos la propuesta, decimos, pues todo es un programa que tiene que ir. Y lo interesante es que con los demás programas negociamos nombres y con ustedes esa no fue ni asunto. Eh, porque el nombre de negra es breve y es como si usted le diera así al botón, que o si estuviera jugando billar, es el mingo que da todo lo demás bola. Y el nombre, pues, ayuda. Y entramos a todo un área de temas que vale la pena entrar como, 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 como sociedad, como, uh -huh. como eh, eh, medio de comunicación que, que abre para que la comunidad, el pueblo, en, entre a discutirse cosas. Y a veces se discuten, pero no se discuten con la frecuencia sí. y con la eh, constancia que hay que discutir y analizar para que la gente se reconozca. Nosotros, si podemos hablar de mestizaje, si podemos hablar de, de mezclas, pues sí, pero aquí somos puertorriqueños sí. y puertorriqueños negros. Hay unos poquitos de blancos, blancos. Hay otros que son mezclas. Sí. Y en ese sentido, pues no podemos eh, separarnos de eso. Entonces, para que eso se dé, se requiere que el que nos escuche y quiera que estos temas se discutan, contribuya con la estación para que se sigan dando estos temas. Lo interesante de esta temporada que empezó en julio y que terminó ahora a finales de septiembre, porque estamos en noviembre ya, pero ya llevamos, dos meses de la segunda temporada. Sí. Este, es que los cinco programas que entraron son programas eh, que tocan temas que aquí en la universidad, perdón, aquí en Radio Universidad no se tocaban con excepción de a la poesía, que aquí hubo un programa de, de la revista oral de poesía antes, pero que salió del aire porque su productor eh, se movió fuera de Puerto Rico. Eh, fuera de ese tema, como tema, eh, eh, los demás son nuevos uh -huh. como temas en la radio. Eh, inclusive el acercamiento que hace la productora de la poesía es otro acercamiento diferente al anterior. Pero lo, el programa del bienestar animal en, es un tema que nos rodea en muchas cosas, eh, desde los gatos realengo a los perros realengo, sí. al maltrato de animales, a cómo se, se lidia con la relación humano, animal, eh, los artistas que, que están en, en producciones que no se les da crédito pero que son reconocidos eh, por los propios músicos que es en Notas Desconocidas, es un tema nuevo, eh, eh, el tema del ambiente y de la conservación en, en ecotono y para la naturaleza y la, la poesía y ustedes en negra. O sea, sí. son áreas eh, si se puede llamar noveles nuevas en esto. Y estamos tratando de llegar y incorporar nuevas audiencias. Si usted cree que en eso que estamos haciendo está bien, 787-756-8970. Usted llama, va a contestar voluntarios. Eh, es importante el apoyo comunitario, porque aunque esto no es una emisora que se llame comunitaria, pero es el apoyo de la gente que nos escucha. Y nosotros hemos logrado, a través de 20 años con los festivales, desarrollar esa relación con nuestras audiencias. Porque si usted quiere oír música variada, diferente a todo lo demás, pues no hay otro espacio, es este. Si usted quiere oír noticias que cubren temas, pero con análisis, con otras posturas diferentes a todo lo que está, esta es la estación. Y los programas de informativos que van en este bloque que empieza a las 3 de lunes a viernes hay análisis de muchas cosas que están ausentes de la radio que inclusive están ausentes de los periódicos y de la televisión. Y este es su espacio para tratarlo. No somos perfectos, pero es un intento que hacemos genuinamente porque hay una programación alternativa en Puerto Rico. Y lo que estaba diciendo la compañera Bárbara Badía aquí, Compañera en el sentido que fue graduada de la Escuela de Comunicaciones, es universitaria, igual que mucha gente del colectivo y sí. O sea, que es una contribución que hace la universidad al país eh, de muchas maneras. Y parte del goce que yo tengo es que muchos exalumnos están asumiendo papeles uh -huh. este, protagónicos en la generación de programación eh, nueva. Así que 787-756-8970. ¿Colectivo ILE qué tiene para otorgar a la gente que apoye el programa en esta época?
1: Colectivo ILE tiene unos bolsos que están premiados <ríe> porque tienen camisetas, tienen revi la revista étnica, que como les mencioné al principio es una revista eh, no es la única, pero es la, la única plataforma multimedios y hay una es impresa, eh, el formato que le estamos regalando, obviamente, eh, de la compañera Gloria Ansacha Antonetti y también hay dos libros musicalizando a la raza que eh, tuve la oportunidad de escribir.
2: Además de eso, dependiendo de las categorías que usted escoja, eso cuando usted llama al teléfono, usted pide que le expliquen, que le den el menú, porque lo, pero hay libros de para la naturaleza, hay música, que el programa que precedió... Eh, de Mel González, son de Cuba. Eh, hay música cubana de los programas previos en días anteriores. Hay música eh, latinoamericana, hay música puertorriqueña. Usted diga que hay, dependiendo de la categoría, pues así se puede llevar. No usted, está, usted no está comprando, usted está, usted está, le estamos agradeciendo. Usted está recibiendo nuestro agradecimiento en forma de esos regalos por contribuir a que la estación mantenga su programación y mantenga el esfuerzo y los recursos para poder este producir estos programas y le preguntó a Bárbara es bien fácil producir un programa de radio ¿verdad?
1: Es, da mucho trabajo, pero no, no necesariamente, bueno, porque yo soy una persona muy meticulosa y, y perfeccionista, pero la verdad que lo disfruto mucho. Y algo que mencionaba eh, Rafael, eh, de la importancia de programas como este, ¿no? Nuevamente agradecer la oportunidad. Cuando yo era una niña estudiante en Fajardo, yo jamás pensaba que iba a producir un programa en Radio Universidad de Puerto Rico. Así que es importante que otra gente pues vea que, que sí se puede. Y una de las cosas que también vincula al colectivo ILE con Negras y con Radio Universidad es el tema de la representación. Uh -huh. Y cómo, pues... Yo soy una sola persona, ¿verdad? No puedo hablar por todas las mujeres negras puertorriqueñas, pero sí que otra gente puede verse representada, ¿verdad? Por, por lo, el granito de arena que yo pueda contribuir eh, hablando de estos temas. Así que por eso es importante esta plataforma. Eh, y lo que estamos obsequiando pues, es igualmente ¿no? un agradecimiento eh, a la gente que, que contribuye, esos radioamigos y, y radioamigas que contribuyen a que esta estación eh, continúe eh, dentro de este, nuestro primer centro docente. Eh, y garantizar esa educación ¿verdad?
2: pública para mucha gente. Para terminar mi parte, por ahora, lo que quiero decirle a los, a los que nos escuchan es que estamos generando en Radio Universidad, van a, han habido pequeños cambios en la programación. Esperamos que lleguen, podamos realizar otros cambios para atender muchas necesidades. Van a venir cosas relacionadas a nuestra lengua, el uso del español eh, estamos bregando eh, con programación para infantes y niños eh, por lo menos yo tengo la mala suerte de que me crié con la radio como el medio principal uh -huh. y yo oía series de vaqueros y de ficción y es algo que eh, entiendo yo que la produce y, y ¿cómo es este estimula la imaginación, eh, porque la radio, como ustedes nos están oyendo, es por el oído sí. y no hay imagen, y usted puede pensar que yo soy el tipo más extraordinario del mundo, musculoso, grande y, y todo eso, y tal vez se lleva una desilusión cuando me vea, pero a la misma vez, esa imaginación hace que uno sueñe, que uno trate de crear cosas en la mente. Y en ese sentido, no necesariamente cuerpos humanos, pero sociedades, estilos de vida, etc. Eh, y en eso contribuye ILE eh, a, 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 a sacar del mi, del medio y del miedo a, a gente eh, que a veces aquí se se... ¿Cómo se estigmatiza?
1: Sí, definitivamente. Y
2: en ese sentido, pues esa contribución, que puede ser un dólar, puede ser lo que usted pueda dar, va a facilitar cosas a la universidad, eh, a Radio Universidad. Eh, lo otro es que si usted quiere mantener un anonimato absoluto, puede entrar a la página de eh, Radio Universidad PR y ahí va a haber una, un botón que usted le da que dice contribuya y usted hace ahí, siga la página. Y, y no, casi anónimamente va a estar sí. contribuyendo. Y eso lo puede hacer desde su teléfono y desde su computadora. Así que tiene la vía del botón en la página de Radio Universidad y tiene el 787-7568. Bien fácil, 8970, que es nuestra frecuencia.
1: Exactamente. Así que eh, me hago eco de las palabras de, de Rafael. Así que pueden entrar a la página WRTU.PR, si no se acuerdan, ¿verdad? RadioUniversidad.PR. Radio RadioUniversidad.PR Radio Radio y también llamen al 756-8970 para hacer su contribución. Vamos a escuchar una canción que se llama Mujer Boricua, de la producción Tambulé de Marien Torres López, que es el tema de nuestro programa. Así que queremos regalarle la canción completa en esta edición de Negras.
3: ¿Puere?
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les habla Bárbara Abadía Rezach. Hoy estamos en vivo participando del Festival de Radio Amigos de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En este segmento me acompaña una colega y una de las colaboradoras de Negras, la doctora y antropóloga Lidia Marte.
4: Es un placer estar aquí contigo, Bárbara. Y yo he venido por varias razones para apoyar el programa y... y... También para cumplir uno de mis sueños, que es decirle a los radioyentes que apoyen a Radio Universidad, una estación única en Puerto Rico y dentro de nuestro centro universitario, eh, que toma los riesgos de producir una programación tan diversa y necesaria. Así es que voy a cumplir mi sueño ahora. Por favor, llamen al 787-756-8970, 787-756. 756-8970 para que contribuyan específicamente durante esta, eh, esta sección de negras y le digan a Radio Universidad que este programa es importante. Gracias Lidia,
1: bienvenida nuevamente que ya me habías acompañado en otra edición cuando hablamos sobre, sobre comida, ¿verdad? Eh, así que Gracias por, por acompañarme en esta edición que, como bien dices, ¿verdad? es súper importante para nosotras como colectivo ILE, para ti, para mí como profesora ¿verdad? y colaboradoras de negras, eh, de que espacios como este son necesarios y sé que lo utilizas también como parte de lo que incluyes en tu currículo, eh, en tus cursos de antropología sociocultural.
4: Me estás pidiendo que hable de eso ahora. <ríe> bueno, si quieres. <ríe> Primero que nada, un disclaimer. Eh, yo venía con tantas ganas de compartir tantas cosas, pero no nos va a dar tiempo. Eh, y había eh, escrito unas cuantas notas. Específicamente el valor que tiene Negras para mí eh, en diferentes aspectos de mi vida. Pero ya que me preguntas sobre la, educa la educación, eh, este era un programa que yo te había molestado mucho sí. para que ayudaras a que existiera algún día. Entonces, para mí ha sido también un sueño realizado. Eh, me imaginaba, y el, el hecho de que exista Negra ahora ha probado que de hecho es un recurso educativo que necesitábamos. Y yo empecé tan pronto... Eh, Tuvimos el acceso en los enlaces al podcast. Uh -huh. eh, lo empecé a asignar en mis cursos, sobre todo la clase, eh, el curso de 3006, que es como una introducción a la antropología sociocultural. Y básicamente lo uso eh, como un recurso. En vez de lecturas, pues asigno usualmente dos podcasts juntos. Okay. Eh, a veces asignado podcasts específicos y a veces les he pedido a los estudiantes que elijan dentro de la lista. Okay. Y algo que me ha sorprendido mucho es, eh, como todos los profesores saben, que los estudiantes lean <risa> y que vean los recursos antes de venir a clase a veces no nos da trabajo. Es un reto, un desafío que tenemos. Pues a mí me sorprendió porque no solo se escucharon los dos podcasts que asigné, sino que algunos se escucharon cinco y seis. Eh, y entonces como tienen que producir como una especie de review, una especie de respuesta sobre lo que han, eh, una reflexión sobre lo que han leído o uh -huh. lo que han escuchado, eh, pues me di cuenta que, que les pareció muy impactante los, los temas que se cubren en negra y relevantes para su vida aunque no fuesen visiblemente negros los estudiantes. Okay. Y esa es la idea, ¿verdad? Un poco también lo, lo
1: mencionaba Rafael en su intervención anteriormente, eh, de cómo ese discurso de, del mestizaje en Puerto Rico opera para que entonces no hablemos de la negritud, ¿verdad? Y sí somos una mezcla, pero no todo el mundo se ve de la misma forma. Y hay personas que tienen más pigmentación en la piel, ¿verdad? Hablemos del colorismo, eh, de ese espectro de colores, que, que para nosotras como antropólogas es fascinante, pero en la práctica pues sabemos que eso va en detrimento de mucha gente. Uh -huh. eh, y por eso es importante, y te agradezco que utilices en tus cursos, también sé de otras clases que utilizan los podcasts de negras, así que busque también en la, en la página de Radio Universidad, eh, el enlace para que puedan escuchar esos programas. y si los viernes a las 3 de la tarde está haciendo otra cosa que no sea escuchar el programa, pues puede escucharlo en otro momento, ¿verdad? Eh, y puede escuchar todos los programas en esa plataforma. Eh, sé también, por ejemplo, la doctora Celiani Rivera Velázquez eh, para un curso que se llama Cuerpos y Cuerpes negros y Transgresores. También utiliza algunos podcasts de, de negras para uh -huh. trabajar porque hemos tratado en el programa de... Todavía nos faltan muchísimos temas por atender, hay muchos temas que tenemos que retomar, porque obviamente en, en una hora no nos da tiempo, pero queremos que la gente sepa qué cosas hay que hablar desde la racialización y plantear la racialización como una forma de explicar cómo la gente es tratada, verdad, cómo nos autoidentificamos, pero también cómo la gente nos ve, cómo la gente nos interpela y que en Puerto Rico, todo el mundo bueno, y en el mundo entero, todas las personas son racializadas, pero hay unas personas que son racializadas como no blancas y qué implicaciones tiene eso en el acceso a educación, a vivienda, a servicios de salud eh, y bueno, por ahí podemos seguir la lista. Y un poco con el programa, lo que hemos querido hacer es eso, visibilizar qué temas se pueden trabajar y, y cómo el tema de la raza es central para, para la discusión de los problemas que, que aquejan a, a Puerto Rico. ¿verdad? No podemos desligar ese tema eh, de, del colonialismo y de todo lo que estamos viviendo. Y que el programa se llame Negras, pues es muy a propósito. Que la gente cuando piense en Negras, piense en otra cosa que no sea necesariamente desde el prejuicio, desde la discriminación, desde lo peyorativo, deshumanizante, degradante, eh, y que cuando piensen en negra, pues no piensen en lo feo, sucio, eh, insignificante, sino todo lo contrario, que piensen en, en gente negra y en mujeres negras, eh, que, que estamos haciendo mucho por, por el país y que hemos contribuido desde siempre de nuestros cimarronajes, de la ancestralidad, a, a lo que es Puerto Rico, este archipiélago que, que queremos tanto. Pues tú me dices cuándo puedo continuar
4: porque tengo aquí eh,
1: una tesis. Pues adelante que estamos aquí en el festival. Recuerden llamar al 787-756-8970 para hacer sus contribuciones. Como les dijimos, llamen, pregunten qué hay disponible, eh, pero hay una variedad de de artículos y de cosas que son súper importantes, ¿verdad? Que hay para todos los gustos. Así que eh, aprovechen y llamen a Radio Universidad para que hagan su contribución y
4: reciban los regalos que hemos dejado para ustedes. 787-756-8970. <risa> Qué placer me da eso, sobre todo porque la voz de Isabel es la que está en mi cabeza cuando lo digo. Tenemos así ese uh, referente a Isabel <risa> Pichardo, Sí. <risa> Pues quería, retomando parte de las cosas que dijiste, eh, una de, de las cosas que más valoro sobre negra es la forma en que trata la racialización eh, en una forma de empoderamiento, no desde eh, la victimización, no des, eh, como una identidad que es exclusiva solamente de la gente visiblemente negra, uh -huh. sino una identidad eh, que nos atañe a todos. De hecho, no, no es el hecho de qué color somos, es que todos somos racializados eh, y parte de mi uso del de, de recurso educativo de negras es para que discutamos precisamente no importa en cuál escala del colorismo se encuentren los estudiantes sí. que reconozcan ambos sus privilegios y sus marginalizaciones. Sí. Entonces, para mí es muy refrescante que haya un programa no solo que resalte la ancestralidad, y la significación de nuestra conexión histórica eh, con África, sino también eh, que reconozca la importancia de la raza en el presente. Eh, otra de las cosas que valoro muchísimo, sobre todo a nivel personal y como oyente, es el desfile de talento, de excelencia creativa y profesional que he escuchado hasta ahora en todos los programas. Eh, es muy inspirador escuchar a tantos, eh, a tantas personas afrodescendientes sí. que se van a convertir de algún modo si, si continúan siendo representadas en los medios en, en modelos, en role models sí. eh, de las nuevas generaciones. Y, y también noté que a los estudiantes eso le impactó mucho. El talento de que hay abogadas negras, mujeres abogadas negras, eh, los jóvenes con sus diferentes eh, estilos de música y la fusión que están creando. Sí. Eh, entonces, ese desfile de talento y la excelencia con que estas compañeras también son agentes activos en diversas organizaciones y agentes de sus comunidades eh, es muy inspirador para todos nosotros. Es
1: intergeneracional, ¿verdad? Que hemos tenido gente Exacto. de todas las edades, básicamente. Sí. <risa> aquí en el programa vamos a escuchar ahora un poema de Ángela María Dávila Malabé en voz de Clara Mercedes García Meléndez el poema La Dedicatoria
5: a punto de ser domesticada a punto de ser domesticada chisporroteando debajo de las ollas o esperando encima de la mesa transcurre inadvertida al claro del día justo al pie de la noche lava la gaña dirige los aseos peina de prisa. ...y besa despeinado... ...colada en el café... ...se escurre por el aire... ...mientras resbala imperceptible mojando las paredes... ...mezcla... ...combina los sabores milenarios... ...lo ordena moviendo... ...volteando prueba... ...una y otra vez el alimento que bulle en su caldero infinito... ...luego lava y limpia por la esquina... ...conjurando los mundos invisibles... ...clandestina baja al patio... ...oreando voces y añilosas... ...sacude, pincha y tienda al sol... Gigantescos papeles blanco cloro. Sube, se baña, canta. Más tarde tiende las camas, instalándose ineludible. Nocturna por fuerza compite por la noche. Se desnuda, tentando entre la oscuridad y el placer. Subrepticia y solapada, avanza y vence. Siempre subversiva. Aquí así sobrevive la poesía.
1: Estábamos escuchando a Adriana Salamo Fuentes declamando a punto de ser domesticada así que estamos en vivo, así que vamos a escuchar ahora sí, eh, el poema de Clara Mercedes García Meléndez la dedicatoria
0: a mi abuela, la fundadora de la ternura a mi madre fuente de vida inagotable a Silvia y a Julia por la canción interminable a Lolita Lebrón por la fiereza por lo que han hecho de mí como animal terrícola, hembra, americana, antillana, boricua, para siempre. Gracias, Clara. Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
4: Aparte de las cosas que ya vine a compartir y de tener la oportunidad de decir 787-756-8970 para los radio oyentes que llamen a apoyar a Negras y a todos los programas maravillosos y nuevos que Radio Universidad eh, nos ha traído. Eh, también vine para hacerle otra petición a Bárbara. Sí, eh, otra petición para mí. Pero antes de llegar a eso, pues quería hacerle unas preguntitas. Eh, específicamente ¿cómo, ¿cómo ves tu rol? ¿Cómo se articula tu rol en el programa Negras con tu trabajo antropológico y de educadora?
1: ¡Wow! Ahora estoy yo del otro lado. <ríe> ¿Cómo articulo mi rol de educadora y antropóloga? Pues mira, yo creo que en las cosas que hago, yo creo que no, no hay como un desdoblamiento ¿no? de, de ser educadora o ser antropóloga o ser quién soy. no Entonces yo creo que un poco todo lo que hago está bajo ese mismo prisma no eh, complicado, entretejido entre la antropología, eh, ver la antropología también como un espacio que me permite educar. Eh, y dar a conocer información y representar cosas, ¿no? Eh, así que lo que hago con Negras es educar y hablar también de, de nuestras culturas, qué es lo que hacemos con la. y de tratar de explicar y buscar respuesta a cómo nos comportamos, qué es lo que hacemos con la antropología. Así que eh, Negras me permite hacer lo que hago, <ríe> eh, con un micrófono al frente. <ríe>
4: Y en términos personales, ¿cuál es tu visión? ¿Para dónde ves esas confluencias? ¿Para dónde quieres que vayan?
1: Pues mira, yo estoy, como desde el principio, súper agradecida porque la recepción que ha habido del programa es fascinante. Escuchar a estudiantes que me dicen, profesora, la escuché, o, o me encantó ese tema, o no había escuchado sobre eso... Eh, o a personas que me encuentro en los pasillos en la universidad, pero también fuera de la universidad. La gente que en las redes sociales comenta, les escuché. Me encantó el programa. Eh, no lo pude escuchar, pero ¿dónde está el podcast? Porque quiero escuchar ese programa eh, que, que fue al aire. Eh, así que en términos personales para mí es, es de satisfacción. Pero también yo soy una persona súper tímida, aunque no lo parezca. Eh, y cuando yo estoy aquí en la radio, pues es como que... Es esa bárbara que yo a veces me sorprendo. <risa> Indeed.
3: <risa>
1: eh, pero que la realidad es que lo que yo estoy haciendo aquí me transporta a cuando yo era una niña en Fajardo. Eh, mi madre falleció en el 2010. Eh, el domingo se cumplen nueve años desde su partida física. Eh, y yo recuerdo que, pues ella no lo puede constatar, pero eh, yo siempre pedía micrófono de regalos de Navidad, ¿verdad? En casa no se celebraba el día de Santa Claus. Mi mamá creía en los tres reyes magos y de buscar la hierbita y de... Eh, tener esa hierbita en la casa para lo, los camellos y, y los tres reyes, no, no celebrábamos eh, Santa Claus. Y yo recuerdo levantarme esos seis de enero, mi mamá cantando, me llegaron los reyes, llegaron los reyes, la vez que me regalaron un micrófono con un amplificador, y yo jugaba, con, ese era mi juego, y yo a veces me paraba en el balcón de la casa eh, a hablar con el micrófono. Entonces era como que esta niña súper tímida, pero que le encanta el micrófono, eh, y, y escuchar música, y, y, y hablar, y escribir, y leer lo que escribe, pues yo creo que sin darme cuenta, eh, pues como decía, ¿no? O sea, es lo que siempre he sido. Eh, solo que pues la, las plataformas pues, me permiten manifestarme de una forma diferente. Así que lo que hago con el programa Negras, como una de las moderadoras y, y productoras, es lo que siempre he hecho, eh, utilizar pues eh, esa plataforma eh, para, para comunicar, para expresar, y de nuevo, para que la gente cuando, obviamente la gente no me vea, menos que vea en las redes sociales las fotos que ponemos, eh, pero que la gente sepa que quien les está hablando es una mujer evidentemente negra, una mujer visiblemente negra, que se autoidentifica como negra y que es interpelada todos los días de su vida como una persona negra en el momento en que me dicen, ah, pero tú eres la primera maestra negra que he tenido, la primera profesora negra que he tenido, eh, o cuando me registran el cabello en un aeropuerto, o cuando me dicen, pero es que tú eres negra, pero tal o cual cosa. Así que eh, pues, el, el programa también me permite... Eh, de una forma eh, educada y respetuosa, ¿verdad? Y documentada. Lo que hacemos en el programa nada es sacado de la manga, como, ¿verdad? Os decimos coloquialmente. Eh, todo está pensado y articulado de una forma eh, de enseñar, sin criminalizar a las personas, sin acusar a nadie de que usted es o no racista, simplemente como antropóloga, ¿verdad? De un, un, una plataforma antrop antropológica, explicar cómo se dan estos fenómenos en Puerto Rico. Así que el programa me permite hacer eso. Así que de lo personal, es lo
4: profesional, es lo académico, está todo ahí junto. Qué bello sancocho. Pues yo quería pedirle a Bárbara que lea una columna bien corta de una página eh, que ella publicó en marzo 22 del 2007, del 2017, perdón, en El Nuevo Día. Eh, y una de las razones por la que quisiera que ella leyera esto es porque eh, aunque se me explicó luego que no era un poema, los estudiantes creen que es un poema y yo lo he estado asignando en mis cursos y es una lectura poderosa. Por alguna razón, todo lo que yo trato de enseñarles por medio semestre no encaja, no, no se digiere del modo que yo quisiera hasta que yo no asigno esta página. Y la leemos todos juntos, se ha convertido en un ritual. Cada estudiante lee una línea. Así es que por primera vez, en vivo y a todo color, la autora va a leer el poema, Yo Soy Negra.
1: Yo Soy Negra. En 1873 se abolió la esclavitud en Puerto Rico. Han pasado 144 años. Todavía se perpetúa el racismo a través del lenguaje. Yo no soy trigueñita, ni negrita, ni quemaita ni prietita. Yo soy negra. Yo no soy negro, pero honrado, decente. Yo soy honrado y decente. Yo no soy una negra exótica, pero bonita. Yo soy bonita. Yo no soy un negro con el alma blanca. Yo soy un ser humano. Yo no tengo pelo malo, ni caillo, ni pasa, ni kinky. Mi pelo es rizo, crespo, ensortijado. Yo no tengo bemba grande. Yo tengo labios gruesos, carnosos. Yo no soy morenita ni molleta. Yo soy afrodescendiente, afropuertorriqueña, afroboricua, afrocaribeña, afroantillana. No se trabaja como un negro. Se trabaja arduamente, incansablemente. No hay negreros, hay abusadores y explotadores. A las personas no se les denigra. A las personas se les degrada u ofende. No hay días negros. Hay días difíciles, complejos, retantes. El día no está negro, el día está nublado, oscuro. La maldad no es negra, es maldad. No hay suerte negra, hay mala suerte. No hay una lista negra, hay una lista negativa de rechazo. No hay aguas negras, hay aguas sucias, contaminadas. No hay ovejas negras en la familia, hay personas rechazadas en la familia. No hay que mejorar la raza, hay que amar y respetar. Yo no soy un negro acomplejado. Yo soy un ser humano, consciente, que reclama respeto e igualdad. Que él siempre se ha dicho así no justifique una agresión racial. Que las palabras negro y negra no se consideren un insulto. Que a partir de hoy se utilice el lenguaje para educar y verbalizar la igualdad racial. Gracias. Gracias a ti por esta sorpresa.
2: <risa> bueno.
1: Rafael, bienvenido
2: nuevamente llegué. al estudio. Bu Buenas noticias. Por lo menos esto hace por lo menos cinco minutos atrás, se fueron dos de los bolsos con libros.
1: Ay, qué bien.
2: Quedan de los otros.
1: Así que gracias la, a las personas y que la contribuyeron.
2: Y, y llegué oportunamente, llegué cuando estaban, cuando te estaban presentando. Y señores, eso es este programa. Es lo que vemos, perdón, lo que vemos a través de unos espejuelos o cristales distorsionados y lo que se pretende que se vea de verdad, es visibilizar correctamente. Y eso usted lo puede conseguir si nos ayuda a través del 75, perdón 787-756-8970. <risa> Llámenos, ya han habido por lo menos dos llamadas, tienen que haber habido más, pero es eh, este esfuerzo que estamos haciendo en Radio Universidad por entrar a áreas de nuestra vida cultural que se tenían invisibles. No, no quiero adjudicarle culpas, pero a veces es como uno piensa por qué se tienen invisibles, por qué se trata de hacer eso. Y, y yo creo que con mucha elocuencia y con mucha sabiduría el colectivo ILE, que es el que está detrás de negra, eh, lo está haciendo, yo creo que descartando o, o planteándole una opción a la gente de cómo hablar del tema sin que uno se sienta ofendido. Y si se siente ofendido, pues aprenda a que esto no puede ser así. Tiene que ser con respeto, con dignidad a la gente que tiene una piel diferente a los demás y que no, es y que no son... Gente rara que llegó el otro día, son gente que es, son parte de nuestra familia. Yo siempre digo, todo el mundo me dice que yo soy blanco, yo no lo voy a negar. Pero hay gracias que no son blancos. Y, y son mi familia, son mi gente. Como dicen unos primos, son mi sangre. Y eso pues uno no puede estar con que esto sí, a que ellos no, porque está haciendo el mismo discrimen. Así que los invito a que nos ayuden a mantener a Negras y a mantener la programación eh, informativa y musical de Radio Universidad al 787-756-8970.
1: Así que, Lidia, no sé si quieres añadir algo más. Ya nos quedan dos
4: minutos. 787-756-8970. Llamen para apoyar a Negras y a Radio Universidad.
1: Así que me hago eco de las palabras de Rafael Gracia Machuca y de la compañera Lidia Marte y nuevamente agradecerles a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad, de parte de Colectivo ILE y desde mi persona. Agradecer también a Soraya Díaz por acompañarnos como técnica en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos, 787-756-8970. Gracias. Gracias.
4: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.
3: Madre de pueblo.